0: 各位听众，大家好，欢迎收听《一块砖头 Another Brick》，我是主持人大耳。本期的嘉宾是七叶学社的创始人陈明，他曾长期从事以西南地区为主的佛教人类学田野调查，同时他也对于身心学和创新教育有很多观察和思考。使人成为人是他的教育理念。本期节目，我们以 AI 对于教育的冲击作为切入点，与陈明一起漫谈对于身心学、教育和学习的一些思考。当时，首先我受到了一个冲击，就是它实在太能代替很多所谓的白领工作或者脑力活动的这种简单的工作了。因为我，我跟我女朋友，我们都是白领，然后平时有大量的工作，其实是这种简单重复性的工作啊，有一些可以自动化的空间。啊，比如就比如说做一个这种报告之类的东西啊 ，presentation 这种东西。但后来我看到 ChatGPT 之后，我就非常明显的感觉到，如果它再发展的话，我们的工作很很快就会被很简单的代替，或者说就是嗯、呃，原来可能占据我们一天八个小时的工作量，六个小时的东西可以压缩到半小时完成了。那我当时第一反应就是，剩下的几个小时我们干嘛？或者说我们的工作会有什么样的一个变化？那我再往深一层次的思考，就会觉得，那实际上它在提高我们效率的同时，会把我们逼到一个新的方向上，要去做一些可能不是之前类型，就是它某种程度上是一种生产力的解放。那那问题就紧接着是，我们的生产力被解放了之后，我们要做什么样新的创新的，或者或者这种改变的事情，那个到底是啥？对，然后我就想到了，那问题的关键可能就在我们的教育上面，嗯、因为我们没有被教育过说 ，OK， 当这些我们一直被教育的呃职业教育，甚至是职业教育里面做这些重复性劳动的工作被替代了之后，突然之间我们就不知道我们做啥了
1: 。对
0: ，呃，那我我跟很多朋友聊这个事情，包括我自己的想法，我就会感觉好像我们要回归到一个古希腊或者说春秋战国的时期。呃，就是基本上那个年代，就是 B.C. 前四五十年或者一百年的那段时间，公元前那段时间啊、呃，佛陀、基督跟孔子的年代，呃，重新去看看，重新有这样子的思想的大讨论也好，呃，重新的对话也好，去找到关于人类的新的方向。这件事情是在我看来，它是完全改变教育模式的。呃，但实际上，我就觉得这种教育模式是一种回归到。所谓的嗯，更古老的一个教育模式，它是一种文艺复兴的再现，因为文艺复兴也是返回到希腊的这个过程，对，所以这是我的一个呃重新看待这件事情的想法
1: 。我可能没说过，我做播客的一开始的动力就是 AI 焦虑，嗯，因为我一八年结束田野调查，天回到城市嗯、呃，但中间刚好是中国互联网从平台期，嗯，就从原来那个时代进入平台期。然后我刚好完全错过了这个时代，我不知道抖音和快手有没有用过，<笑>嗯、呃，所以我回来以后很多现象我看不看不明白，嗯，理解不了、嗯。但我回来以后，因为我本身就从小就比较关注科技行业，我小的时候我去会去图书馆看《科技日报》，但然后回来以后我就开始重新的，因为信息又比较发达了，又可以关注这个方面。然后我发现 AI 的发展已经超过我当时的能想象的程度。嗯，其实当时的 AI 这个领域还不是很发达，但我在那个时候看到了一个 AI 一五二零一年 AI 创作出了世界上的第一个电影剧本短片，然后他们把它拍出来了，嗯，就非常搞笑，是一些特别没有逻辑的话，大家都觉得这个是人工智障，嗯，但是我当时看了以后就觉得脊背发凉，因为我也在做这个工作。而我能看到的就是，随着时间的发展，以及技术现在的技术的发展的速度，人类马上就要被在这个领域就要被取代了。而这还是一个比较跟艺术相关的呃领域。如果这个领域都被取代了，那就更不要说对吧？你能够呃很容易就能用机器人取代的这种大量重复的劳动，比如说分拣快递，对，又或者是。后来带着这个问题，我就去图书馆看了我能找到的所有这方面的科普的书籍，然后就陷入了一种很深的焦虑，因为这些书可能本身就有点在传播焦虑。所以我当时看到的一个问题是，呃，有一些作者提出来的一个问题是，我们几乎所有的工作都会经历这个过程，你一开始会发现他做的不怎么样，到了某一刻你会发现你跟他合作可能做的还不错。<笑>嗯、在之后，他做了大部分的工作，到最后没你什么事儿了，你只能重新找一份工作。呃，特别是在那个时候，他提出来有一个作者提出来，最容易被取代的是在企业里的中层管理者，嗯、因为中枪，他他们应该是首先被取代的，因为他们的、嗯、呃要占用大量的薪酬和保险这些东西，嗯、对，取代他们其实是成本。成本上来看是最划算的，它反而比取代那些低端的工人要更划算。嗯，而且他们的工作实际上是重复性很高，很容易被取代。嗯，然后就看到这些问题，我在想，也做了很多思考。我当时比较在我的生活中是一个主题的问题，就是我当时在对抗我的机械性。嗯，我在做这些佛教的练习中，我会发现，因为它的入门的一个部分就是要你对抗你的机械性。嗯。我们可以说，我是，呃，人可以分成有意识和无意识的行动。如果在学习一个新的东西的时候，我会时刻关注自己的动作、自己的想法的，呃，思考的过程，这个是有意识的。比如说，你学习骑车的这个过程，但我一旦学会了骑车，我在骑车的时候就可能会陷入一种无无意识的状况，特别是在我熟悉的环境里。可能有一天，我从一个地方骑车到另一个地方，然后我突然想，哎，我是怎么过来的？但是人类的神经系统就使我们可以做到这一点，因为它是耗能很低的一种方式，它很很经济。嗯，但如果我们一直处在一种无意识的状态下，其实我们就是在机械化的生活，你只是在对你的环境做出反应。嗯，而如果你每天生活的环境是固定的，做固定的工作，固定的住处，固定身边也是固定的人，那你整个。你一整天在做什么？你所有的反应基本上是可以被计算的。嗯，嗯，而这一点对我来说是很恐怖的一点。然后，当我在，当我没有去试图对抗这种机械性的时候，其实它不是一个问题。嗯，我觉得我活得很好、嗯。但当我对抗机械性，但是我又对抗不了它的时候，这一段时间是最痛苦的。嗯，所以那段时间是我人生中可能最痛苦、最纠结的一段时间。我每天都在对抗它，但是我觉得我对抗不了它。而又是在同一个时间，我遇到了这个 AI 的问题，嗯，然后我看到的未来就是所有的人在被机械取代，而人本身又在成为机械，嗯，这个让我感觉非常恐怖。当时我有一种看恐怖片的感觉，就是有那么几部恐怖片，大概是类似的主题，就是一个人他所在的世界的所有其他同类都被异化成了另外一种生物，比如说僵尸或者是、嗯。外星人这一类的，然后当时感觉到一种类似的恐惧，而且我在我身上能看到同样的这种趋势，所以我当时感觉很有很有感触的一个问题是：如果这些书里写的都是真的，而且我认为它确实就是会会朝这个方向发展、嗯，那么我当时就有一次我在朋友圈里写了写了一下这个一点思考，就是首先我非常讨厌我所接受的教育。就是我有上过类似于衡水中学那种学校，我很讨厌这种教育。嗯，我看到他在我和我同学身上所造成的悲剧，就是我要花额外的至少十八年去自我教育，去摆脱这种机械性。那么，而在现在的这一代孩子，就是我当时是批判教育，我认为我的我的基本逻辑就跟你那个节目的名字是一样的。嗯，就 Another Break in the Wall。嗯，就是。We don't need no education。对， w e need、no、education don't 我我我基本上就是这个态度。我觉得，如果我有一个孩子的话，嗯，我绝对不会让他去上学。嗯。然后有一个朋友，他是中学老师，嗯，他也是一个妈妈，他就问我，那不让孩子上学干什么嗯，我的我的逻辑是，我就跟他辩论这个事情。我说，你让你的孩子去上学，无非是想让他以后找到一份工作。对，那首先现在文凭的保质期已经越来越短了。
0: 对，是的。然后
1: 等你的那个孩子长到大学毕业的那个时候的时候，嗯、那文凭已经不他的工作已经被 AI 和机器人取代了。是，所以你让他上不上学、嗯，这个结果是没有区别的。嗯。然后他就问我，那人不工作了，人能干嘛？这个问题把我也问、嗯、问愣住了，因为我没有想过。对。对后来我想了一会儿，我跟他说，人应该去做人该做的事。嗯。让机器做机器做的事。嗯，然后这是我的一个结论。后来，但我当时其实没有深思过这个问题，但因为这句话，我后来也想了很多，也做了很多，所以才有我自己节目的这个 slogan， 就是“使人成为人”。对，它其实是针对“使人成为机器”嗯、“使人成为畜生”、“使人成为奴隶”这些，嗯，这些说法。
0: 对，那这个事情刚好可以延展一下，就是你你在那个嗯、呃、企业学社里面，其实对企业这个事情是有一个解释的嘛？到底是哪七个部分？呃，我我我看了一遍之后，就很多事情可可能是跟现在嗯、呃，不管是国内还是国际上的创新教育界，大家。想要去探讨的思路非常像的部分啊、呃，但或多或少我对里面有些部分也是有些问题的。你你可以讲一下大概企业学社的企业的
1: 你的一些想法吗？其实一开始我就是随便写的，嗯，写了一个七，因为我想叫自由七艺，我一开始公众号叫这个名字，嗯，自由七艺是古罗马的一种通识教育，嗯，而它为什么叫自由七艺？它是给自由人的，就是相这相对于奴隶，嗯。而我们在上学的时候，呃，至少我是没有接受过通识教育，我接受的就是一种可能更接近于灯的教育，所以，我我已经主动给你消音了，嗯、呃，所以，嗯、呃，我在成年以后，或者说十八岁以后，自己其实在更之前吧，自己一直在探索这方面的教育，做自我教育，嗯、呃，加上其实其他的民族也有一些类似的东西，比如说我们中国在古代有六艺，对吧？嗯。在婆罗门，婆罗门也有六艺、嗯。就是如果你去过印度，你会发现他那边现在还有婆罗门学校，他们学的东西和丹的孩子，学的东西是不一样的、嗯嗯。因为他们属于那种祭祀阶级嘛。嗯、他们接受的更接近一种通识教育。呃，某种角度上，我把他们归结为无用的记忆。
2: 嗯
1: ，所以一开始我公众号也曾经用过这个名字。嗯，对
0: 我以前甚至我最早想开学校，嗯、呃，我想那个取名的学校的名字就叫无无用学校，嗯，就叫、是、就是就是 The School of Useless， 就教没有用的东西。但但这里背后其实是一种我自己的感觉是一种反讽，因为我觉得没有就普遍意义上现在觉得没用的东西才是有用的东西。然后你你包括你讲的那个通识教育，呃，我我现在经常会跟周围的朋友在讲的一件事情就是。很多时候，我们人与人之间的差距，经常那个，嗯，舅舅应该也知道，就是叫有没有有没有 sense。这个 sense 其实那种 common sense 背后就是通识教育的一个基础，对。但但是现在是很多，呃，尤其是你说的，我我我把它称为说国内的这种主流教育，它所帮我们磨灭掉的有些有些部分，它它当然也培养了，但实际上它好像没有特别注重这方面的培养，我自己的一
1: 个感觉。但我其实是承认我学的东西没有用的，嗯。就比如说，有时候我想去，我回来以后我想去学一下呼麦。嗯，我妈问我你报这个东西有什么用？或、嗯、者是别人问我你学，或者别人问我你学的这个，你去接触的这些东西，舞蹈或者是什么的有什么用？嗯，呃，我想想到最后只能告诉他们没有用，他确实没有用。嗯嗯，又或者是我自己学的，你说。做佛教人类学，或者说去研究早期佛教这些东西，它也没有用。嗯，我同学们学的，一般都是我我是学理科的。一般来说，我同学到了大学学的都是计算机、工科或者理科的东西多一些。
2: 嗯
1: ,嗯、呃、这些东西就真正真的是很有用，而且你相对于文科，它就更有用。嗯，但我学的这些东西最后就确实是很没有用。
2: 嗯
1: ，呃。而我自己又感比较感兴趣的，其实是比较偏向于艺术这个方面的东西。嗯，这些东西都是没有用的，所以我原来也写过一篇推文，就叫《无用的记忆》。嗯，所以，呃，这个通识教育里面，当时后来我因为用了“七”这个名字，后来我又改成了七“七叶”。七叶其实是，嗯、呃，用了一个佛教的典故。嗯，佛教佛陀灭度以后第一次大结集的那个地方叫七叶窟。嗯，因为那个门口有有有那个七叶树，所以叫七叶。但它也是一个，另、呃、另外一个故事是佛陀有一次手里拿了一把叶子，嗯，他说：“比丘们，是我手里的叶子多，还是树林里的叶子多？”他们说：“是你手里的叶子多。”他说：“佛陀，这个例子，他是想告诉大家，就是他所知道的法是更多的，或者说世界上的法其实是很多的，就像树林里的树叶。”但是他只专注于手掌里的这些叶子，因为它导向苦面，或者说你可以理解成它导向自由。嗯嗯、呃，我用这个典故也是想说，这个世界上有太多的知识可以学习，我们为什么要专注于这些无用的知识？因为它使人成为人。嗯，所以七叶是这个意思，它它其实呃，具体实践上其实主要就是。一个是它有一个共同的底层上的东西，就是针对你的神经系统，嗯，它有它有一些，我们有要尊重尊重自己的生理和心理规律，用符合这些规律的方式去构建一套系统，而具体到技术上，又可以去分成，比如说一些传统的艺术，呃，视觉类的艺术，嗯，有听觉类的艺术，也有肢体类的艺术，嗯，嗯有戏剧类的艺术等等吧，这些东西，然后再加上。嗯，所有关于法的，就是所有关于,关于规则的，嗯，研究，比如说关于法律的，关于社会运行的规律的，如何构建规则等等，嗯，呃，以及关于人的生理心理的等等这些东西，我觉得可以把它放到这个同识教育的框架里，嗯，然后把它升为企业。嗯，是这个意思、嗯。
3: 对，其实我想问一个问题，就是你现在这个学堂里面，你会提到很多东西，呃，比如说就是。人回归到自己啊，然后自己的感知上面也好，然后你会也提到一些什么艺术上的一些探索或者这些无用的记忆之类的感觉，很多东西都会是跟呃情绪、知觉，然后你的感受这些东西相关。但是我有看到，其实你说你这里面很重要的一个部分是身心学，然后它的那个英文名字应该是叫 somatics 我。我我有看到你公众号是这么写的，然后我有去搜一下这个词 somatic，、嗯、它其实意思是。呃，躯体的肉身的，对，然后所以 somatics， 呃，把它叫做身心学。但是我在想，其实这个词会不会更多的、嗯，它其实是跟你的肉身和躯体的关系，反而比那种内心的东西更大。就这个，我觉得还蛮有意思的，可能会跟大家有的那种主观的一个认知不太一样。嗯、其实，如
1: 果更直接的翻译这个词，<笑>确实它应该是身体学或者躯体学。嗯，而这种思潮的出现，大概是在。十九世纪早期，十八呃，对呃呃十九世纪末期，
4: 嗯
1: ，然后二十世纪早期，大概是在这个时代，嗯、呃，这种思潮的兴起其实是针对传统的那种宗教或者民间信仰，因为我们平常讲身心其实是把它对立起来的，嗯，有两个部分，嗯，人有身体的部分，有精神的部分。不管你信仰的是什么，一般而言，你都会相信，在你死后会有一个灵魂，或者是精神，或者任何、嗯、任何随便什么东西，然后他去到某个地方
2: 。嗯
1: ，这个是，所以身心是对立的。但是这种新的思潮就会认为，人没有独立于身体现象的心理现象，嗯，或或者说独立于身体现象的精神现象，嗯，它都有物质层面的基础。所以那个时候开始有一批人去探索，从身体实践的角度去探索。所以如果直接的翻译的话，它其实更好被翻译成“躯体学”。嗯，它是通过嗯，比如说体操啊、武术啊、舞蹈、啊嗯、这一类的东西来实验、嗯，实践的。然后 “somatics” 这个词，它是在八十年代才被确立的。有一个人把所有的这些现象统称为统称,称为 “somatics”。嗯。嗯嗯，它被翻译成身心学，是因为 “soma” 这个词，它其实它它也比较难翻译。它指的是一个最开始翻译这个词的人认为，就是 “soma”， 它指的不是单纯的身体。嗯，因为传统里面我们对“身体”这个词，因为已经有那种印象了、嗯，就认为身体是那个，就比如说一个尸体躺在那里才算身体。对、嗯，精神是另外一部分。嗯，但是这个 “soma” 它指的是一个你对自己的身心现象有觉察的，你在这个身体里面。嗯，这个才叫 soma， 它是一个有机体、嗯。但因为这个词已经形成固定印象了，所以它就放弃了用身体直接来翻译，它就称之为身心学。嗯，身心就是有一个觉察的心在里面，就其实还是你避免不了这个词汇的束缚。嗯，但我在实际使用这个词的时候，我发现别人总是。最后再见面的时候，说你是我解释了很多，但第二次别人还说，哎，你是做那个身心灵的啊、嗯嗯。但其实它是身心灵的反面，嗯，因为 s o m a t i s 它是一个词，身心灵是 body mind spirit 三个词嗯，嗯，它其实刚好是反面，但大家总会觉得你们是做一个东西的，
0: 嗯，哎，这这很有趣，这种这种对立化不是做对立，而是另外一种另外一种解释层面上的事情。对呃，我我自己其实有些时候是分不清楚了，分不清楚那个就是。嗯，玻璃 mind 跟 spirit 这件事情的，对我，就就是 mind 跟 spirit， 你我我我一直都不知道我怎么区分这两
1: 件事情。所以我现在用了另外一个词，嗯、我也很受这个困扰，别人总跟我说身心灵，嗯，我就换了一个词叫身体哲学，嗯，就是我们，呃，如果跟你探讨哲学，比如说某一个。我可以从词汇上开始探讨，大家一般都是这样的。嗯、
0: 对对，更但如果我真的跟
1: 你探讨一个，嗯、比如说我们我之前在七零六做的那个活动，当我们谈论放松的时候，嗯，我们在谈论什么？嗯，它指的就是你谈的是放松。嗯，我们在这里都谈放松，然后觉得互相理解了，大家聊得很开心。但我们真的在聊一个事情嘛，你对这个词是怎么理解的？
4: 嗯
1: ，不管是词语上的定义，而且它会，它是它是一个跟身体相关的词。嗯，你是怎么操作的呢？怎么实践的呢？如果你晚上失眠的时候，然后你你肯定会适度放松，但你就会更睡不着。当你面对一群人，<笑>下面有一千个人，你给他们做公众演讲的时候，你肯定想要放松，嗯，但可能你越放松就越紧张。那是如果你对放松的理解是正确的，你放松之后你应该放松了才对，嗯，为什么会相反？所以你对放松的理解可能有问题。嗯，要通过结合实践的方式来探讨到底应该怎么定义放松。嗯，所以我用这种方式来做一个词汇表。嗯，然后这个是我设计的一个方法。嗯，但这也是开源的，我一直在改进，也在尝试有没有更好的方法。嗯，目前你能看到的就是我传的一些，可能只有两集节目吧。哦，
0: 嗯、已经传的两集，都包括 B 站的上的一些内容，还有有
1: 身体哲学的那个标题的。嗯
0: 对，我我其实也在也在想这件事情，就是说啊，我们可能面临的一个困境，呃，就是尤其这件事情在二十一世纪越发的严重了，就是大量在谈论同一个东西，但大量在谈论不同的东西，那种语言的互相理解之间的区别，隔阂越拉越大。我我不知道、就是，这、就是就我我没深入的想过这件事情的原因是什么，但好像是因为我们接触到的周围的概念。被泛化的很厉害，就是一个概一个词语背后的嗯概念太多太多了，所以当我们在使用同一个概念的时候，就会就会遇到一个像所谓的一个混沌混乱的状态里面。它是一种甚至不是语言的泛滥，而是一种概念的泛滥，就是语言背后的真正的含义就是太多词一词多义，或者是呃使用的语境不同，完全不一样了，所以表达。产生误解的几率在不断的提高啊、呃，增加误解，增加纷争，这样子的感
1: 觉。其实我觉得这个现象一直都在。嗯，语言本身就有这个问题。比如说我做调查的那个地方，嗯、呃，我住了三年在那里、嗯，那个民族他没有文字，所以他们的语言是隔一段距离就会有一些变化。嗯、哦，比说他们在乡乡里面跟。相距他三公里的一个村子，他们语言上就有一些细微的差别，但差别很小。对，对但是一百公里以外的一个村子，跟他们的语言就只有可能只有一半是一样的。嗯，对。然后我有一个朋友，他娶了一个境外的同民族的女孩。嗯，他们要用第三种语言来交流。嗯，就是当地的一种更大的语言来交流。嗯，他们不能用自己本民族的语言来交流。嗯，所以语言在传播的过程中，它本来就会变化。再加上，比如说我们。高考的时候学的就是这些东西，嗯，比如说“空穴来风”，嗯，它到底是有根据的还是没根据的？嗯，我小的时候一开始我以为这个是没根据的，然后到高考的时候告诉我是有根据的，现在词典又把它改成没根据的，<笑>我也我也很困扰。就是<笑>另外一个也是“差强人意”，也是这样子的。对，所以<笑>所以我觉得语言本身就有这种问题。嗯，在传播的时候，它最后很多词都会变成相反的意思，所以我觉得我们要。真正的，特别是如果日常中的中的一些东西，我们还可以利用它。嗯，比如说你你做 stand up， 你做脱口秀的时候，你可以利用这些歧义。但是，如果我们在讲一种涉及到你自身的，嗯，身心这么精密的一个东西的操作的时候，嗯、我觉得有非非常有必要精精准的、精确的定义，嗯，使用的语言，对、嗯，而且而且不能局限在词汇的层面，嗯。
3: 我觉得你提到这个情况，就是说，可能你的感受是近几年来这种状况会越演越烈，或者说这个隔阂会越来越大。我自己的感受，有可能的一种原因，可能是因为大家越来越不擅长聆听，会越来越没有耐心聆听。嗯，就是像你说的，确实有一些词汇它存在呃多种意思，或者在不同的语境下它会有微妙的一些差别。但是大家可能听对方在讲的时候，他听到这个词汇，他是在用一种反应性的呃那种。模式去接纳他所要词，就这个词他可能没有去真正考虑对方的意思，嗯、而是说这个词在我这里是什么意思。嗯嗯、我听到这两个字，我就会有一种条件反射，我就把它理解成什么的意思，嗯、而不是说根据对方他呈现来呈现出来的一种状态或者他的上下文语境，我真的去理解他。我觉得这个也可能就是像现在因为互联网，然后大家接收信息每天的数量爆炸了,了，对，所以大家被逼迫到要以一种很高效的。呃，方式去接纳所有的信息，所以反而是这样子，大家都没有办法真正好的去感受每一段话、每一个词的意思，然后就会有这样子一种很急躁的一种信息接收方式。我觉得这个也是可能会有关系的一个
1: 。我也是有同感，因为我用 B 站也算是重度用户了，我看这几年的评论区变化非常大。嗯
0: ，嗯你你的一个观察是什
1: 么样的？就是。二呃一七年的时候，我进 B 站比较晚，嗯，一七年我才用 B 站，那个时候一片祥和，嗯、哦，那种小社区里的那种大家互相帮助的那种特别有爱。到了二零年以后，可能就是非常明显的，大家越来越暴躁，嗯，一言不合就要开吵，甚至有时候我会看到两个人在那里莫名其妙就吵起来了。但是我看到后面，我说你们的观点不是一样的吗？是是是是为什么要吵呢是是？是的，是的，是的。<笑>嗯，对，一些敏感词出访。但但一方面可能是你说的，大家越来越暴躁，嗯，这个问题。但另外一方面，我觉得是，嗯、呃，首先大家可能没有建立一种，呃，说话的时候我要追根究底，我要明确你是什么意思的这种习惯。嗯，而这种这种原因可能是大家在网上太暴躁，嗯，在现实中又太怂了。嗯，是的，我经常我之前就是加群，然后大家在网上互相怼，见面的时候都很有客，都很客气，<笑>因为因为你真的能打到他的，<笑>你真的可以打到他的一个距离的时候，大家都很客气，<笑>大家都很客气。所以在现实中，大家因为很怂，所以一开始就在寻求认同。嗯，而你说了一句话，嗯、不管什么我都要附和你。对、嗯，大家好像没有一种大家认为不同就要不合，但其实我可以合而不同。嗯，大家可以。客客气气的坐在这里，我跟你探讨，我跟你的观点不一样，但其实我们还是可以和气。嗯，就是、中国人现在好像失去了这种，嗯
0: 、对，哎，我觉得很很有很很有趣的另外一个观察是我我我感觉，因为我同一时间在看 B 站跟 YouTube， 然后 YouTube 上的那个讨论会更加的积极向上,上或者和谐一些。在中国的现在基本上我，我我遇到的所有的加上“社群”两个字的地方、嗯、论坛两个字的地方，都充满这种戾气。呃，我觉得他他在系统层面上好像是一种，大家都本身就有这些戾气，只不过这些戾气你没地方发，就 OK 就转化到上面去了。然后这里面可能未来会，就就是我我这这件事情可能就像你说身心血一样的一一个共同的一个呃，前面我们有聊到过，你觉得呃人是一个很复杂的系统，所以比如说我们面面对正念，就是要考虑这件事情，呃。它并不是一个很简单的能够理解或者操作的事情。我觉得我我现在对于很多科技的这种感觉也是一样的，包括论坛或者说互联网交流这件事情也是一样，就是我们只能关注到非常小的一个微观上的东西，但是对宏观上的大体上的事物的变化是完全缺乏一个认知的，然后我们就会迷失在里面的这样子一个感觉。但但又、哎、又说回去说回来，我就感觉好像迷失这件事情是一个。常态好像真的那些那种很清爽的，知道自己要干嘛的人，别说凤毛麟角吧，我觉得是千万里才有那么一个人吧
1: 。嗯，我觉得信息过载好像已经成为一个新的问题。嗯，但是这个问题会颠覆很多学科。嗯，比如说心理学，以前你可以用一些传统的方式去分析一个人为什么产生这个问题，嗯、但现在很有可能这个人大概率的问题就是来自于信息过载，他没有什么特殊的、嗯。家庭问题，嗯
2: ，
1: 而我一八年回来以后，我发现了一个，我一开始很明显的一个感触就是，所有人都无所不知。<笑>我跟，我跟一个人聊，嗯，这个人从菜市场的菜价到原子弹制造，他都能给你侃几句，嗯。但我那个时候刚好处在一个非常谨慎的时候，因为经过十年对一个学科的学习，我很沮丧地发现自己一无所知。嗯，所以那段时间我比较丧，别人问我，我就是我觉得没有任何人知道任何事情。嗯，那时候我没有找到一个新的核心，所以我都是这个态度。但我会见到人，呃，别人介绍，可能说他原来去研究佛教，有人就想跟我聊，嗯
4: ，说不
1: 懂佛教，他，然后他就跟我讲了两个小时的佛教，
4: 嗯，然
1: 后发现他真的什么都不懂，嗯、呃，而这种新的问题好像是来自于互联网。嗯，就是大家开始有碎片化的阅读，以及后来有那个抖音和 B 站的科普科普，大家不再读书了。对，是的。以前在我比较小的时候，大家会把我当成一个，可能有一些同学会把我当成一个权威，他不知道什么，他就跑来问我，因为我读书多。对，但到了再到了这个年纪的时候，我讲话就很谨慎了，因为我发现专业的领域其实是有壁垒的。嗯，一个人很难做到一通百通。嗯，但大家如果只是看这些科普，就会有一种无所不知的错觉。而且，中国，我觉得中国的教育有这个问题，就是我们初高中的教育没有任何的学术素养可言。那、嗯、就特别是文科，嗯、对他没有一个是叫 critical thinking 这个事情的培养。特别是文科、嗯，就是你理科好歹还有点逻辑，嗯、我什么一个公式能推出另一个公式？是。文科的东西我看不懂，就是他上来就告诉你原始人是这样的。嗯，我想说你，你见过原始人吗？对、嗯，他捡石头的时候，你说他是这么做的，你在旁边吗嗯？嗯，那就更不要说，其实后来的那些也是一样嘛。你你又没有亲眼看见，你得告诉我你怎么推理得出来这个结论？嗯，你的证据是什么？嗯，但是没有，嗯，就造成这些学生上了大学以后，如果没有接受过专业的训练。就会形成这种固定的思维方式，就是我在另一个那个视频里看着了，你说的这个是错的，嗯、哦，那我就要在评论区也开始骂了，嗯，对吧？嗯、对对，真是哎，难崩，<笑><笑>对吧？嗯，一些讽刺性的、哎，其实没有真正的在辩论
0: 。是的，这个这个事情是，我觉得，嗯，就是我我我对主类中国的主流教育的一个非常大的一个思考，以及我也在想说，那 OK， 我们怎么样得到那些所谓的就是。这种批判性思考的来源到底是什么样的？我我我我们俩都是接受呃科班教育长的，我们都是对不对？然后我就会想，以我们的经历，为什么我们可能在成长过程中会有这种批判性思考的这样子一个过程？到底是什么样的契机让我们产生了这样子一个想法？我我自己很简单，就是因为我的嗯、呃、家族的历史是跟天蓝就是传播的历史是不一样的。所以我，我我比如说，同样一件事情，我会听到我爸爸妈妈跟我说的版本，以及课本上、电视上看到的版本。那这里面就有一个对比，然后我就会觉得，哎，那那我到底要选择相信谁？就是有，就是因为家庭的原因，自然和耳兰选择的一个结果了。啊，对。但是我，我嗯，你
2: 说，嗯
3: ，就是对，刚刚陈明在讲这件事情的时候，就唤起了我为什么会。放弃文科选理科的那个决,决定的原因，其实我你你说根源性，我什么时候开始有,有批判性思考或者意识到这件事情的存在或重要性，我没有去追溯过，所以我不太清楚。但是我觉得某种程度上是取决于我的性格。当时到高中要分文理科的时候，我为什么没有选文科？其实我不是觉得就是说文学没有魅力，历史没有魅力，政治没有魅力，或者地理没有魅力，而是我没有办法接受。就像他说一样，你丢给我一个东西，你就要我接受它。你不告我前因后，你不告诉我前因后果，你不告诉我为什么、嗯，你不告诉我它是从哪来的，你就直接丢一个结论给我，然后告诉我你必须相信它，而且你要记住它，它就是真理。然后你要。嗯，相信它，然后运用它，就我没有办法结合这件事情、嗯，所以导致文科学习会让我很痛苦，而且我也完完全全不能理解。嗯、就是你一个东西写下来，你写了一页 A 四纸，两页 A 四纸，然后我就说 why， 就是我看不到任何的逻辑。嗯，对
0: ，就对，看到就就拿来背了。对，嗯，哎，这个这个也是我现在对 Chat GPT 有一个想法，就是说。我我也不是把对他全然接受，就是比如说我问他一个问题，他给我一个答案，说我就基本上会做的事情还是再去搜索一下，或者说我我会更加仰仗于 Google Google 或者搜索引擎这件事情，因为因为呃某种程度上我会看到那个来源是哪里，比如说我特别最喜欢 Wiki， 就是我的我我我做研究的大量资料其实都是从 Wiki 上来的，因为 Wiki 很多时候都有来源，一个那个嗯、呃、数据的来源，那我就会 double check 这个事情。它的一些前因后果是什么？就是我对这个事情甚至产生了一种蛮偏执的一个工作工作习惯。嗯，但对比一下，就是嗯，可能这个原因也是因为我我其实在网上也会跟人有大量的争论，然后然后有一种简单的胜负，就是我要我要跟他们说你是错的的时候，我就要拿大量的例子来告诉他，我说这句话它是有来源的，我如我诸如此类，然后来看这个来源到底有没有问题。它形成一个逻辑链之后，产生的一个讨论，就是。OK， 我这这是我的一个路历程了、啊，所以我，我我会我会在那个过程中发现我，我虽然我没有那么学术化的背景，但是我的我的做事跟别人跟别人讨论的这个嗯方式，就越来越变得学术化，需要去追求可能某种程度上严谨这件事情。
1: 嗯，我发现我回来以后，我发现在互联网上用搜索引擎搜东西越来越困难了。嗯、啊，而 GPT 的流行，我会我觉得会导致另一个问题，就是。信息越来越模糊，以后可能想查证一个事情也越来越困难。嗯，但而且 GPT 刚出来的时候，我其实也呃用了一阵子，但我后来发现它对于我需要写的文案的那种标准，它其实没有任何帮助。嗯、哦，但是用来搜索某些问题，特别是跟计算机技术相关的问题，或者说跟编程相关的问题，我觉得是挺有挺有用处的。嗯，但它还是在发展之中嗯。其实未来你很难去预料，嗯，我也是在网上看了各种大牛的说法，每个大牛的说法都不一样。
0: <笑>哎，那那你觉得就是可能我们回归到谈谈论教育这件事情，那你嗯、呃，你也是体验过非常不同的教育，国内国外的，甚至是你你看到的很多人他们的教育生活方式，那你是怎么理解教育跟学习这两
1: 件事情的呢？教育和学习，对。其实我觉得，嗯，就是不在不同不同的语境下，我可以用不同的方式来定义学习。嗯，但如果在现在，我想选一种一种方式，就是学习是一种重塑。嗯嗯，同时被激活的两个神经元，它们之间的连接会更紧密。嗯，那这个是神经重塑的原理，或者说神神经可塑性的原理。那我们在学习的过程中，其实就是通过不断的犯错。不断的尝试，然后最后我找到一种有效的方法去改变我的行动和或者说思考等等的路径吧。嗯，这个是学习我，而对我来说，学习是一定是伴随着喜悦的。这是我最强烈的一种很强烈的一种印象，也是我来自于我小时候第一次学习骑车的那个经历。嗯、在我<笑>我现在回忆起来这个场景，我会觉得当时我在一个很很小的小巷里。在我姥姥家的后后面的一个小巷里，那个是平房
4: 。嗯，就
2: 是
1: 我回忆起来，那个房上的所有的瓦片是闪着金色的光芒。当然，我认为在现实中这个其实是不可能的，嗯就是、<笑>就是我的记忆做了某种加工，结合了情感做了某种美化。嗯，但对我来说，学习就是这样的事情。嗯，但很不幸的是，现在的孩子，特别是下一代的孩子，就是他们比我们那个时代更卷
2: 了
1: 。嗯，我上的那个学校可能已经很卷了，但。跟今天的衡水中学可能都比不了了，嗯、就是、毕竟隔了能有二十年了。所以他们我在做活动的时候，发现很多人对“学习”这个词是负面的，就是他想到“学习”这个词，他想到的意向可能是自己一个人在一个很灰暗冰冷的一个场景里，然后只有一个课桌，自己在那里写东西。嗯，但认为学习不应该是这样的。嗯，学习是一个好的词，它从来就不是一个不好的词。嗯。而我们在做的真的是学习吗？还是，或者说我可以把它踢出学习的这个范畴？它只是一种填鸭。嗯。而教育这种事情，其实我觉得就是你把孩子放到一个环境里，他自己会适应，会选择他的，让他接触各种不同的人，他会形成他自己的观点。嗯。他有他自己的方式，而我们做的其实就是有太多的流水线上的工作去给他塑形，嗯，去强迫他。而最后，如果一个人想摆脱这种他生命的前十八年，或者是二十二年，或者是就是所有在象牙塔里的这个时间给他造成的影响，他需要付出的代价是非常巨大的
0: 。嗯，你你你会用“代价”这个词来形容这种这种重新，就是你,你用自己的话来说是。可能 double 的时间，双倍的时间，嗯、呃，再过一个十八年，可能来来重新对自进行自我学习或者自我教育这个过程，嗯，我我我有种感觉是类似的，但是我又在想，那我们如何在呃接下来我们要做的一些教育的尝试中，怎么样规避这个问题呢？就是什么样的？那那你现在觉得 OK？ 那么十八年白过了，或者不是，或者说就是那个效率不不高，或者又说就是可能。嗯，只是花了十八年把他们打造成一个机械的机器的前置状态，那有什么样的方式是合适的呢？或者是更好的一个方式呢
1: ？其实我觉得最好的方式就是没有方式，嗯、或者说它没有一种固定的方式、嗯，因为我们现在的问题就是所有人都在用一种固定的方式。嗯，你去一个学校，你觉得我可以在这里指控我的中学老师、小学老师给我造成的影响，但。如果我去找到他，他可能会觉得并不是我想这样干，而是我只能这样干，因为我也是有指标的，那学校也是给我有任务的，那我去找校长，校长可能觉得并不是我想这样干，教育局要给我有指标的，对吧？嗯、所有人都觉得不是自己的问题，那其实我觉得教育就是，就是你你骑一匹马去一个目的地。或者说你，你你带一匹马去一个目的地，我牵着这匹马去目的地，那你不需要做什么，它自己会走的。但是，如果它要走到沟里了，你就会稍微纠正它一下。嗯，你给它设置一个安全的边界，剩下的东西它其实是这个有机体它自己
2: 嗯
4: 出
1: 场就带的，是不是你能决定得了的？嗯嗯，我们连一个细胞都还做不出来，你就更不要说去了解一个有机体。嗯，这是它自己的生命能够能够决定的。所以，我觉得教育就是。我们应该专注于，如果说我们投入到这个行业里，首先要做的其实就是专注于你自己的教育，嗯，自身的重塑去，去去掉你生命中的，在这个过程中接受的，把你塑造成的，带给你身上的那些强迫性，把它重新去除掉，一点一点的剥离掉，然后在这个过程中，嗯、甚至孩子会教给你很多东西，他们的强迫性可能更少，嗯，而且。我觉得非常重要的一点就是言传不如身教，嗯、这是、个、我觉得我在做田野调查的时候看到的、嗯。比起我们目前的这种流水线教育，可能一些某一些民族的他的教育还比较传统，就是他们比起言传更注重身教。嗯，而且我觉得这样是更有效的。嗯
2: ，
0: 有些有些这样子的身教的例子吗？
1: 你给孩子讲大道理，其实谁不知道呢？<笑>你,你就算是大奸大恶的人，也不会跟孩子讲一些不好的道理。嗯嗯。如果说一些例子的话，我觉得其实你去寺院，嗯，这些少数民族的寺院，他们就是就是学校，特别是在古代的时候没有学校的时候，他们就是学校，嗯，你没有办法在其他的地方识字了，识字就只有去寺院里，所以他们会有自己的一套教育模式，它既有佛教本身带的一些东西，也有这个，嗯，这个民族的一些可能比较独特的东西，嗯，那它。比如说斯斯里兰卡可能是最注重身教的，就是你在僧团里面如果犯了错，他可能不会直接的告诉你，他会做给你看。如果做了很多次你还理解不了，可能会有人稍微提醒你一下
0: 。那我还蛮好奇的，就是说，你说他那就是比如说我犯了错了，嗯、那我的老师以什么样的身教的方式告诉我说我是犯了错，或者他又招生
1: 。他可能会就做给你看。但如果你在那个文化下成长，嗯、你可能会意识到他在教你。哦、oh. ，他在给你示范。而比如说，嗯，在少数民族那边，他们通常会，比如说我调查的那个民族，他们出家前和出家后的名字是不一样的，嗯，就是、他第一个字是不一样的，嗯。然后你一你是小孩的时候，前面那个字是爱，嗯。然后就其实你是没有成年的，你要在寺庙里出过家，才算是接受过教育，才成为一个人，嗯。这个过程里面，他们会发生很多变化，特别是现在的孩子，其实很多是很桀骜不驯的、嗯。因为他们在小学和初中这个阶段是在学校里面，特别是边地有一些学校其实是比较乱的。嗯
2: ，
1: 但他们去了寺庙里面，比如说一个一个雨雨季，嗯，都会有很大的变化。呃，当然也取决于你你跟的老师是什么样的。嗯，但我观察到的是，很多人都有很大的变化，因为。首先，他们在会接受一些我们称为行仪、行仪上的训练，就是，呃，像我之前跟你说，佛教一开始没有戒律，但是后来因为你要接受外面的人，嗯、然后僧团人又多了，就会出现一些戒律。这个戒律的范围很大，包括你能做什么，呃，包括你不能做什么，以及你应该怎么做。
4: 嗯
1: ，然后你应该怎么做的这一部分就包括了行仪，就是比如说你怎么走路。是一种有礼仪的，让别人看着舒服的。然后你怎么吃饭，是有礼仪的，让别人看着舒服的。这一方面，我印象最深刻的是我去缅甸的一个佛学院，那个佛学院属于当地的相当于最高学府了。嗯，我也去过另外一个佛学院，就是旅游的人经常去打卡的一个网红的那个佛学院，有一个景，有一个场景叫千僧托钵，就你能看见好多的僧人，嗯、因为那个。佛学院确实是人很多，嗯，然后上千人一起托钵，那个场景很壮观，就有人喜欢去拍。但那个寺院吃饭其实是比较乱的，嗯。而我去到另外的那个小寺院的时候，他们只有三百人。嗯，我进去的时候我就感觉挺震惊的，因为所有人都在背书，有人在坐着，有人在走着，有人站着，有人躺着，但所有人都在背书。然后时间一到了，一敲铃，所有人排成一一排。然后自己的坐布，就是他们坐下来要一块布的，坐布都披得很整齐、嗯，所有的人捧着钵，一言不发，没有任何声音。进去吃饭的时候，三百人的食堂，除了餐具会碰到那个餐具的声音，你听不到任何的声音。这是好的行仪，就是你在一个比较，嗯、呃，就是比较规范的这种比较传统的寺庙里面，可能是这样的。
0: 哎，那这件事情好像听起来，我会直接的感觉啊，比如说你说衡水，他们也会做这种事情，就是比比较，他一方面可能是一种你你称之为嫌疑的东西，嗯，有一个规范化的，不然走路吃饭也好，那其实很在很多军事化教育过程中，他们也会要求大家按照一定的模式。来做或者有一,一定的那种规范来做，那这是这两种规范的区别，到底从你的角度上来说是什么呢
1: ？我觉得问题在于什么时候应该有行医？嗯嗯，你像这个是一个，就是我们有个人自由和随顺于集体的部分。嗯，就像我们这次疫情的时候，大家会争论东方人和西方人表现出来的明显的差别。对，但我觉得你不能够。就是两，其实是两种极端。就你不能过于随顺于集体，它是分；也不能过于自由，它是分时候的。你要跟别人合作的时候，以及你要顾虑到其他人的时候，你就应该顾虑其他人和有心意。但也有些时候是你应该有你的自由，你可以表现出你自发性的东西的时候。嗯，那你有没有可以自由的唱歌、抒发你的情感？你是不是想唱歌的时候可以唱歌，想跳舞的时候可以跳舞？那是不是又吃饭的这个时候，你说话或者唱歌跳舞，是对其他人有影响的？嗯
2: ，
1: 我在少数民族的地方生活，我觉得他们的就是僧人在接受了这个培训以后，行仪其实是很好，但是他们有很多自发的部分。嗯，就你能够看到，特别是少数民族的地方，他们经常会有过节，他们过节的方式就是围着篝火唱歌跳舞。嗯嗯，所以我看到这这些场景的时候，我觉得很有意思。他们有非常自发的一面，嗯，但是有规矩的时候，大家又可以很有规矩，
4: 嗯
1: ，我的意思是，我们不要过于在某一个方向上太极端了，嗯、比如说像衡水中学这种，我不知道孩子有没有打球的时间，那、嗯，我我希望他们有打球的时间
4: 嗯
3: ，嗯，我觉得除了就是这中间可能会有一个平衡，过于两极可能都会有各自的问题之外，就是还有一个事情，我觉得就是个人的自发选择。我觉得这也是一个很重要的环节。其实每个人都是不一样的，他的偏好会不一样的。有些人可能就是倾向于更有秩序的一种环境，有些人可能是倾向于就是所谓的更自由的一种环境。就是如果是他自发去选择某一个他更适合、他觉得他更能融入、他更舒服的环境，我觉得都是可以的。对，然后像呃，你刚刚提到就是说言传身教这件事情，其实我觉得在师徒制里面这件事情是非常。常见的、啊，就像我们前两天看的那个小短片，讲日本那个浅草的一个小伙子的那个短片，对,对我忘记叫什么名字。
0: 浅草小子讲北野武的
3: 。对对对、嗯，然后他其实就是讲的一个小男孩，他在一个呃戏剧呃小剧院里面当一个呃电梯小弟，但是因为看到当时那个戏院的呃。
0: 那个头牌社长对、嗯，然
3: 后他就是开始跳舞啊，嗯、然后他就,、啊嗯、后就对这些产生了兴趣，然后通过旁边这样子的不断的观察，然后自己最后就习得了这样子一些技能。然后包括我最近认识到的一个人，嗯、可能就是他在拜了一个国内很有名的一个呃中医老中医呃做师傅，
4: 嗯
3: ，然后他已经跟了那个老师十年多了，然后这就是这十年他一直做事情就在旁边观察。哦、对，然后完全还没有进入到实践那个呃阶段，对，所以我觉得延川这样这这件事情，就是我觉得模仿是人的一种本能，对，然后通过这种观察耳濡目染，就是本来就是我们一种与生俱来的一种学习的方式和能力
4: 。那
0: 我我,我想到，我想我其实想到很多东西，就比如说那个，嗯，我们现在那种教育模式有一个很很典型的一个这样一个背后的逻辑是在于。我很早以前就跟别人讲过，就是我我我在问每个节目的时候都问他们，你觉得教育是什么？很长一段时间，你这个教育对我的答案，它是一种知识的复制，它是一个成本的一个故事，就是说啊、呃，比如说我一个呃比如说四个老师分别教语文、数学、英语。啊，然后再加一个可能地理啊，那四个老师的配比给六十个学生上，这是一种有效率的模式。它相当于把大人的生产力，就是这些孩子父母的生产力，从他们对于这些孩子的养育跟教育的过程中释放出来了。所以这是现代呃普世化的，不管是欧美还是中国的教育的一个本身的逻辑，它就是一种所谓的人力资源的优化，让有有专门做老师的人来代替，就是老师这个。职业背后诞生其实是有这样子一个呃效率上的一个逻辑的。那你你讲学徒制的模式啊，听他听起来，因为我我其实也在嗯或多,多或少推广过一些学徒制的一些实践，就是觉得 OK 嗯、呃，那个很多孩子他其实根本不需要去上高中或者上个大学，他直接找到你对这个事情有兴趣，你直接找到这个领域内比较比较有经验的人，你在他们身上可以学到很多东西的。呃，我我甚至在倡导一种学徒制的回归。呃，把这些孩子的真正的教育，让这些所谓的专业行业的人或者专业的事情的人来做。对，这里这里是一个，我在我在想，就是为什么可能我们现在对于教育的很大的一个诟病，也来自于这种所谓的对于知识的复制以及成本化这件事情，成本呃效率这件事情背后的一种追求。因为因为现在很多教育变革甚至也是在倡导这个方向，比如说。O.K. 可汗学院啊，虽然他在做一种很教育普及化的东西，你可以去网上收集到一些知识，但他背后其实也是这种所谓的成本化的一个考虑啊，就是所谓的把知识变得更廉价，这样子我们可以做到教育平权啊，他有这样子一个逻辑在这里。嗯
3: ，其实我觉得顺着你的话讲，某种意义上，我觉得可以把教育理解成就是服务于个人学习的。嗯，嗯就是其实我觉得学习是人的。本能就是从某从这种角度上去看，学习其实就是你的求知欲、你的探索欲。我觉得这个人是每个人或多或少都会有的。嗯、然后，刚刚我们在讨论，可能就是觉得比较理想的一种学习模式是什么？其实我觉得用很俗的一句话去总结，就是兴趣就是最好的老师。嗯嗯，就是你去跟着自己的兴趣去探索。嗯，就是不管是说。嗯，选择一个方向，你根据自己的喜好去选择，还是说针对同一种学科，你会有不同的呃感兴趣的模式去学习这样子的东西，它都会有很多样化的一种状况。对，所以我觉得某种程度上很理想的一种嗯社会的一种学习氛围，可能就是大家都能够呃去学自己真正喜爱的东西。嗯，那我觉得教育其实就是在服务于这样子一种个人学习。如果他能成为这样子一个辅助工具，然后在每个人自己选择的呃科目上、方向上也好，或者说他选择的学习的方式上也好，给他提供一种帮助，帮助他去更好的去学习。我觉得好像这个就是我们刚刚这段话我听下来之后，我会做出来的一个总结，就是他们各自的位置应该是在哪里？嗯嗯
1: ，其实如果说。教育是知识的复制，这个问题我从小就理解不了。嗯，我直观的感受是，教育是为了约束。嗯，教育是为了约束，至少我们接受的教育是为了约束，以及让我们能够逐步的适应以后社会上的约束。嗯嗯，知识的复制，我几乎没有从学校里学到过什么，因<笑>为我小的时候。嗯，识字这些东西基本上是跟家里人学的。上学之前我就已经识字了，嗯，已经识识差不多了。而且我自己会查词典，嗯。那呃，阿拉伯字母是我学前班四,四五岁的时候上过很短一段时间，学前班是老师教的，嗯。呃，数学也是在那儿教的。剩下的东西从上了小学以后，我就一直没有学会过如何听讲。<音>因为我会花更多的时间在课上看课外书。至于老师在课上教的东西，其实课本上本来就有，你翻一下就会了。<音>而又比如说初高中的那种理科的东西，公式就在上面，你可以自己推导一遍的。嗯<音>，当然文科到了初高中我就有点越来越看不明白了，历史还有政治我都都不太懂，就是，所以我觉得。而且我会把更多的时间，我可能看课外的东西比课内的东西要多。嗯嗯，所以我本身就在学习。只要你不过来干扰我，我本身就在很有效的学习。我觉得老师很多的时候是老师做的工作反而是负面的。当然，我对某些学科的学习产生过抵触，而我最后可能离开学校以后还要花更多的时间重新建立这种兴趣。嗯，所以我会更认可这种说法、啊，你说的。嗯其实我们自己学习就可以了，然后老师他只是教你如何自己学习，或者提供一些辅助。嗯嗯，这样其实大家都很省力。但是因为我们需要去，他的教育的实质是需要去约束学生，嗯，和折磨学生，嗯、所以所以不能够采取这种模式。但可能有一些人在做创新教育的时候，我有我有见过这样的人，就是他们做一个创新教育的学校，他不教学生的。你自己学，你学完了来教我，你教我一遍，嗯、然后我看你学会没有。你没学会的话，我可能给你一点指导。嗯，他们是这么干的，我觉得这挺挺好，而且我个人认可创新教育在国内就应该这么搞，就是因为你需要让自己的学生在应试教育上比那些应试教育里的人更能考试，但同时又呵呵。<笑>不磨灭这些孩子的天性和良知嗯。嗯，你要把两方面都做到了，其他人可能才会跟着你搞。嗯，嗯如果是有一些人做创新教育，其实做的就,就比如说我在山里面之前有一个学校，他们的教育里面是孩子如果识字会损伤他们的感知力
0: 。哇，所以
1: 他们的孩子可能到了很大才认识几十个字。天哪！所以当所以我对这这种的创新教育，我觉得他。我不评判他的，我先不评判他的理念。嗯，呃，至少对于我来说，识字是一件好事，让我们看很多书、嗯，学到很多东西。他们可能有他们的理念，有他们的道理，但这个东西在中国是行不通的。对，因为你最后其实如果，除非他们出国，完全进入另一种体系。嗯，只要在国内待着，他们这种搞法是搞不通的。嗯，因为其他人会碾压你，你最后没有办法跟别人交流，没有办法适应社会，嗯、没有办法找到工作。
2: 对
0: 我这，这是我听到的最某种程度，这最超出我想象的一个案例了。呃，不变，我现在接触的、呃、创新教育，首先我要说明一下，呃，我我之前也在跟其他人聊这事情。我们讲创新教育，其实创新教育是一个非常非常庞大的呃体系，甚至是很多很多不同的、完全天差地别的一个一个套路化的一个东西。那我接触的可能都是偏嗯社会。接近于都市化的一些创新教育，那么某某种程度上是对于主流教育的反思、呃调整或者调试出来的一个结果。对，呃，可能没有那么极端的一些案例啊
1: 、嗯。这个可能太极端了
0: 。对，这个这真的真的是，我我听上去会会会会有蛮多的嗯想法在这地方，但是它就是类似于一种，哎，对对我来说是人类实验了、啊，都已经到那那种一个一样程度的一个事情了。对，我我可以畅想一下，就是结合 AI 这件事情呢上来说，我或我或多或少也会觉得，好像呃，如果孩子们能够尽早的能够获取到知识基，就是那个基础的了解知识的工具，比如我们把文字当做一个工具的话，他可以自己去探索，这是件事非常非常好,好的一个事情。然后，另外其实我我也想有一个事情可以可以分享一下，就是我上次在那个。讨论里面有讲过，就是我过去一段时间可能接触过一些读写障碍或者说 ADHD 的这样子一个群体，嗯，他们会给我带来很多新的开阔的一个想法，呃，也是他们让我重新可能考虑大脑这件事情，它是非常、嗯、没有办法就按照现在的科学来理解的一件事情，所以，所以我有些时候会把读写障碍的小孩当做对抗 AI 这件事情的，或者对抗，或者说是。呃，带来新思路的一个灵感的一些来源，因为他们看待世界的方式真的不是用我们主流的通过文字或者说图像的方式来理解的啊、呃，这是一件很有很有意思的一个角度事情、嗯
1: 。其实不是用科学解释不了，嗯嗯、呃，当然读写障碍可能有不同的状况，但有一种状况是他看到的字跟我们看到字的顺序是不一样的啊、呃，对
0: ，这是很很普遍的一种、呃，这
1: 个其实是。就是我们在小的时候，有一些家长会。其实我们在出场的时候的那个设计比较比较初始嘛，嗯。然后你在如何使用自己的身体和如何去看东西，这其实是每个孩子自发的在摸索的，嗯。一般来讲，可能自发这种自发的摸索都是比较顺利的，嗯。有一些人的摸索可能出现了一些问题，但可能更普遍的状况是。揠苗助长导致的一些问题，比如说很多孩子都会，嗯、呃，有些家长把这个孩子特别当宝、嗯，就会教他走路，这个对孩子来说非常具有破坏性的一种做法。嗯
4: 、
1: 呃、因为我们每个人以前有一种理论是每个孩子可能经过了同样的步骤最后学会了走路，但实际上每个孩子学会走路的方式都不一样。因为你在这个自发性探索的过程里，一开始你没有办法。你甚至没法控制自己的大小便，你在地上躺着，你其实没有办法有效的移动自己的身体，嗯，然后在这个过程里，你会看到自己的身体，然后你会做一些尝试，然后在某一个时刻，某些尝试好像有了一些效果，那你就会顺着这个方向继续去尝试，嗯，那他经过了这一系列的探索，可能在某一个时刻，一个婴儿很偶然的发现自己可以从地上坐起来，这就是一个突破。当然，也有可能有些人先做到的动作是别的
3: ，然后就
1: 顺着你一开始做的这个路径，你继续去探索。然后有些人可能是最后实现了翻滚，有些人实现了爬行，这样一步一步的，最后每个人都是通过非常随机而且完全不一样的方式，最后学会了走路。而那些被家长强迫着学习走路的孩子，最后他的平衡能力，或者说他的。以及他的脊柱在某些方面都会受到一定的影响
4: 。嗯
1: 、啊、有一些人受到的影响是他脊椎在腰椎这个位置有那么一块软骨没有完全闭合，他在长大以后基本上都会有腰疼的问题。嗯、特别是如果做办公室这种工作的话，嗯、所以然后读写障碍，我不知道是有多少家长会有类似的强迫，但总而言之是这样一个原理，就是你的大脑这种接线的方式。
4: 在
2: 发
1: 展的这个过程中，不管是人为的还是他自发的，就出现了一些问题。嗯，但其实这个是可以通过神经可塑性去进行调整。嗯，当然，即便不能调整，其实有很多有读写障碍的人现在已经实现了非常高的成就。嗯，我们可以把它接受接受这种状况作为一种呃神经的多元化。嗯，对对，神经而不是用一种同样的方式去要求孩子。嗯，你一定要用这种应试教育里的方式。嗯
3: 。嗯就是三三号又回归到我们一开始说，就是人体真的很复杂，人类对自己一无所知。就是他这样子的一种学习过程，既是一种本能，也是一个很复杂的过程。过程，所以我们就是特别简单的去干预它，往往都会带来一些自己想象不到的后果。对，这就是你刚刚举的这个例子。嗯
1: ，所以我觉得，其实我们这一代的人的教育，其实就是教好自己，把这个关注点放在自己身上，而不是放在孩子身上。我们上一代人其实教的是比较自发的，就是上一上上一代人怎么教，他们就怎么教。嗯，呃，打一打孩子什么的都很正常嘛。嗯，而其实我们也没有那么在意，但是我们这一代人长大了以后，可能有一些人一觉得自己有一些心理阴影，就非常注意下一代的人,人的教育。对，像我同龄的一些家长，生一个孩子，孩子还没生出来，已经买了一书柜的书，但最后。我身边就真的有一些这样的案例，最后反而因为这样看了一些书而教出了一些问题
4: ，太、嗯
1: 、过在于这个问题了、嗯，结果反而出现了一些问题，而且真的是打孩子导致了一些这样的心理阴影吗？还是说这个作用的因素其实很复杂，打孩子它只是其中的一个条件
0: 、啊、
1: 而这些人为了避免重蹈自己的覆辙，就刻意的。把上一代人他认为有问题的所有的方式都避免
2: 。
1: 嗯，你像我身边还有有朋友读了一本书是，是他那个观点其实很老旧，得有上百年的。他认为孩子哭闹的时候不能抱孩子，不然的话他会形成一种习惯。嗯，会向成人哭诉。嗯，他就不抱孩子，但其实孩子是非常需要触摸的。嗯<笑>嗯、所以这个孩子后来我我见过这个孩子，就是有很多的心理，有很多的过敏症。啊、哦，而他父母其实都没有这些过敏症，这不是一个基因上的问题，嗯
4: ，
1: 不是遗传的，而这种问题其实越来越多，嗯、okay, 越来越多。
4: 哎
0: ，这个这个这个事情很好玩我在想事事情就是说，嗯，呃，比如说几年前的我还在考虑育儿的育儿的这件事情的时候、嗯，我当时一直在反思，包括跟我周围人在反思，我我会忏悔这件事情。就是我有一个想法，就包括我甚至做这期节目这个节目的有一个想法，就是，嗯，我不希望我的孩子走我的老路，我希望他避免我过去犯过的错误，我希望他变得更好。然后我这位的朋友跟我说：“你爸不就是这么对你的吗？”然后你那么恨他，嗯、然后我就觉得。是啊，我知道我，我我是他是这样对我的，但是我觉得我应该比我爸更好一点，所以我可以给大家走带上一个更好的路。他
3: 也是这么想，的，他也是这
0: 么想，的<笑><笑>，逻辑自洽了，你知道吗？<笑>对，那个嗯，可能有很长一段时间，我都没有办法说对于那个嗯这样子一个未来或者下一代有一个放手的这样子一个、嗯、一个想法在那儿，我、嗯、甚至也会跟你跟你说到一样，就是说，可能我会就就就我我我我是很容易成为那个人的，就是说。嗯嗯，去看一些书，嗯，看到这观点啊，好像蛮对的，啪就立刻拿在我孩子身上做实验了
3: 。教<笑>条主义本意，
1: 那你得生两个孩子
3: ，<笑>你要
1: 有一个对照组。<笑>嗯
0: 、哎，我我真的遇到一些朋友，就是他们他们的一个经历就是就是这样子，就是他的第一个孩子，嗯、呃，在经历了公立教育、嗯、主流教育不适应之后，后来去到了呃。私立的，然后哎，在私立的方向得到了一些那个呃比较好的一个结果。OK， 第二个孩子就不不去公立学校，就一直走私立路线，就是有一种经验主义的这样子一个延续的一个情况。但这个事情，我觉得某种程度上，我觉得是是我们这些大人的天性很难，就很难说我们可以把自己的经验主义，不想把这些经验在我们的孩子身上，这样这样遗弃掉。就觉得他有我我们的经验要有一个继承者，那个继承者是谁呢？不就是他吗？他最适合继承我们的经验
1: 。我吃过的盐比你走过的路都多。对，我吃过的盐比你吃过的饭都多
3: 。我觉得这里有一个反思，或者说是解法，<笑>就是我觉得我们不管是大人小孩都可能需要对人本身人的这种自然反应有更多的敬畏，就是你可能。我们可能会被教育的觉得，好像我们自己所有那种自发性的东西都都是很错的，需要被控制的。但是可能某种程度上，他那个才是最好的一种方式。对我们可能就是对这件事情有了一些偏见。我觉得回头看，我们可能要分辨一下。就比如说，刚刚陈明讲那个例子，我们在小时候开始学,学走路的时候，其实那里有一个很复杂的过程，就是可能当一个小婴儿，他感觉到自己的身体是准备好了的，我所有该发育的东西发育好了的，然后我自己对这个动态的这个探索也到了一个可以进跃到下一步阶段的时候，我自然而然会去做这件事情。对，但是我们可能人就是会觉得，呃，某种意义上就是太强到主观能动性，就是过于强到主观能动性的时候，我们去破坏这件事情。他可能就会带来一些不好的结果，包括刚刚提到这种，就是呃，父母对孩子的教育也是一样
1: ，就是可能
3: 如果我们对小孩他这种自发的探索、嗯、自发成长有更多的敬畏和尊重，可能就可以规避掉一些这种，我们就觉得我们是家长，我们就要去教他所有一切，或者是我要去控制他所有一切的，嗯，嗯下一步也好，动作也好
1: ，这件事情
3: 可能就可以。嗯，嗯其
1: 实我父母这一代这个问题少一点。但是我们这一代，我们是可能是人类历史上唯一的一代独生子女，嗯，这个问题就显得非常明显。<笑>
2: 是
1: 的嗯，嗯，就是有一个孩子都当成宝，嗯，所以我给现在的年轻家长的一个建议就是，别把孩子太当回事儿，嗯，你可以把自己更当回事一些，更自私一些你。是，你自己的生活如果真的是做得很好，然后你给把自己当成一个中心、嗯，孩子最好、嗯、孩子其实会更年轻。嗯学得很好，是的，他也是可以有自己的
0: 。对对对，这个事情是很好的一个身教的一个实践了、啊，我觉得。
4: 哎
0: ，我我我还有一件事情还蛮蛮好奇的，就可能延伸说一下，像你对于神经嗯或者说身心学这方面的一些探讨，你有很强调一个可能呃就是神经这个自然发育的过程对于我们人的一个影响吧？它是一种嗯，首先我们手头上能够得到的信息跟知识就比较少的一个领域，呃。我我甚至脑子里刚才有一个非常残酷的一个想法，就是你说到 OK， 小时候如果是自然学会走路跟非自然学会走路的那两批孩子，他们未来的平衡性能力是有有差别的，这个伤害性在这儿。我脑子第一个想想法出来就是 OK， 我要做一个实验，用一百个婴儿分成两组对照组 A 跟 B， 然后这样子我们可以得到这个结论。但呃，就是很多这件事情，我我自己的一个科学上的价值观或者说一个方法论，会让我说 OK。呃，这神经这个事情是必须要大量的实验的，包括之前就我们讲到的很多事情，其实它都让我想起阿甫罗夫实验。然后后来在美国也有一个很经典的对于儿童的阿甫罗夫实验的一个嗯、呃、一个例子，但当时就是呃一个成长中的孩子没有给他报被，没有给他呃甚至给他那个洋娃娃跟那个电击这件事情的一个对照反对照组，啊、呃、也直接生成了小孩的应激反应。啊，以及强呃，就证明了孩童之间巴甫洛夫效应这件事情。但这些其实本质上在伦理方面是很残忍的。对我，我们某种程度上会想，是不是因为可能当可能进入到二十世纪或者二十世纪，我们对于神经、身心学或者对于神经科学有所认知之后，它的一个发展其实受限于我们现在伦理方面的限制，导致我们。没有办法在实验层面上得到更多进一步的可靠的数据来支撑这些
1: 所谓的奇妙的事情到底
0: 是如何发生的？嗯
1: 、呃，这个关键在于它需不需要这样的实验的方式来，嗯,嗯其实我之所以接触身心学，也是源自我对佛教的研究。
2: 嗯
1: ，而佛教其实是非常早的一种，你可以说是在那个年代就已经存在的身心学方法。嗯，它其实是有它的一套研究方案的。非常重要的一点是自我观察，然后你用某种方式去建立模型。你可以把人当成一个黑匣子，嗯，因为它的内部构造太过于复杂，我、嗯、们没有办法用还原的方式去理解它，所以你可以用系统的方式理解它，嗯。那么，如果你有了一些基本的功，把功能进行基本的分类，那么这些功能之间如何互动？以及它与外部信息之间、外部环境之间如何互动，你可以去观察，你可以提出一些猜想，你可以观察，然后去验证这个结果，这是一种实验方式。嗯，而且每个人其实是非常特殊的。我们说，一个婴儿生下来的时候，他的神经元比成人要多一倍。嗯，然后你在成长的这个过早期的过程中，就在根据他与环境的互动方式进行修剪。所以，我们说三岁看老其实是很有道理的。嗯。所以，这个嗯，婴、呃、儿在发育的过程中，等你到了成年人的时候，已经是千差万别了。有时候我们可以说，人与人之间的差别比人与狗之间的差别都要大。嗯，是。所以在这种情况下，传统的心理学其实是很早期的那批心理学，他们心理学家他们做实验的方式，它真的科学吗？或者说它真的有效吗？在我看来，很多实验其实都是无效的。你所能证明的，只是被你实验的这批人。在你的实验室的这段时间，针对这个特定的命题的反应是这样，嗯，但其实他出了实验室，可能就是另一个样子。他面对另一个命题，他可能是另一个样子，而且换了一批人，或者说不同文化下的、不同阶层的等等，他、嗯、又是一个样子。所以这种实验的有效性其实非常有限。我在小学的时候，九十年代，我我买了一本九十年代的书，叫《学习与记忆》，嗯，然后里边就讲到记忆曲线
0: 啊、哦，很经典的一个事情，嗯、啊，
1: 而且，然后那大家都要实践一下，但我，嗯、然后后来我高中的时候开始学技法，嗯，经过这些实践的对比，我认为那个记忆曲线没有任何实际价值，它在于指导记忆方法这个事情上没有任何实际价值。但我们当时所有的同学，嗯，很多同学都在用这个方法，甚至于你在。现在的话，现在还能看到有些有些这种这种本子，就是按照这个时间表来设计的
0: 。背单词的很多 A P P 其实是按这个方法的，但实际
1: 上记忆这个东西非常复杂。对，面对不同的情境、<笑>不同的命题、嗯，不同的人，嗯、对每个人记忆的方式都不一样。但是你把它都放到实验室里面，它就得到一样的结果。嗯，它反而削弱了这种人的多元性。嗯，而且它最后其实没有办法给你找到一个有效的解决方案。嗯嗯，所以其实上个世纪早期的那些心理学的，当然那些都是有必要的阶段和探索。但、嗯、是说我对这些结果是比较保留的看法，有比较保留的看法。嗯，而如果你了解，你通过这个过程了解了这些互相作用的因素，其实你不需要再拿这些孩子做一个对照对照组。嗯嗯
4: ，
1: 比如说我刚才说的这个问题。如果我我去我可以，我可以在脑子里想象这个事情，嗯，一个孩子是这么长大的，一个孩子是自己学会走路的，他们有什么区别？我可以想到的一些区别就是，因为他是被迫，大人把他拎着他的大概是肩膀呃腋下这个位置，然后把他扶起来让他走路，但他的身体没有准备好。我们在出生就就已经具备的条件反射的这种反应很少，但是你从高处跌落、嗯，这个反应是出生就有的。高速跌落的时候，你会收缩你的腹肌、嗯，收缩核心肌肉，然后你会把你身体的正面卷起来，嗯，这样可以让你的后脑远离地面，这样你摔到地面的时候，你身体最脆弱的这个部分不会受到冲击，嗯，这是比较本能,的本
0: 能化的一个反应
1: ，本能的一个反应，是人类本能的反应比较少的，你像那种动物生下来很很多很快就可以跑跑跳跳的这种是没有所以人类的可塑性更长更更大，而学习期也更长长很多。嗯，而刚才的这个问题就是他没有准备好，你就把他架起来了，他的核心肌肉就会收缩，他不是一个完全放松的状态，真正能够跟身体互动、跟地面互动。嗯，他不是通过这种有一个完全放松的方式来走路，通过移动自己的中心，用很少的力量去走路，而且还可以保护自己的安全。嗯，随时准备好，而且如果他摔倒，他可以很好的应对。嗯，但你强迫他站起来，他就会。在核心这里一直收紧，然后这个孩子在成长的过程中，有可能他他后来也没有接受过更底层的这种身体层面的重塑，那么他在运动方面可能一直不是表现表现的很好，他在平衡性上也不是很好，那么他会有一种面对他人的时候还会有一种畏惧的感觉，嗯，特别是假如这个孩子天生长得比较瘦弱的话，他就会有更强烈的这种感觉，很容易被别人欺负。因为他的核心肌肉在底层的时候是比较紧的，他所有的时候都比其他人更紧张，特别是他在站立和移动的时候，又特别是如果到了更进一步，他有情感上的发育，在跟其他人互动的时候就更明显。那这个过程对他整个成长的过程的影响是很难估量的。而到了他成年以后，他到了社会上，假设他到了社会上找到一个工作。那么他很容易，这个人很容易非常怂，嗯、就是很容易被我们现在所说所谓的 PUA， 很容易被领导或者说其他人控制和欺负，嗯嗯，然后这个严重程度有多严重，就取决于他的这种强迫性和他成长过程中的经历的一系列的。但我可以说，他已经输在起跑线上了、嗯，因为他妈妈或者他爸爸让他在起跑线上先迈了一步，嗯。嗯所以这个影响其实是很巨大，而且难以估量
0: 。对这个假设非常的吸引人，我觉得
3: 。我跟你的感受一样，我当时听到你知道做这个对比对比组时候，我的一个感觉就是这个差别会非常非常大，而且这个影响就是蝴蝶效应一样，嗯、就是从一个小小的。开始迈第一步，你就会无限扩大到他这个人的方方面面，他终身都会受这样子个事情的影响。然后我刚刚能想到的一个角度就是这件事情很明显就是一定会造成一种心理上的影响。如果你一个小婴儿，你是靠自己这样子的一步一步摸索去学会走路的，你会对自己的探索能力有非常强的自信心。你知道你自己能够学一个以前不会的事情，你知道你自己有从零到一的这个能力，我觉得这个事情是非常非常重要的。然后相比较，如果你是在爸爸妈妈的某种辅助下去学会这件事情，你可能后来都会有很强这个依赖性，就是你需要别人给你那一把，你可能才觉得你能做成某种事情。我觉得就是这样子一个心理状态或心理暗示的话，也是可以延伸到很多方面
0: 。我我有一个自古意的、嗯<笑>，从我从从小到大一个恐惧。呃，就是跟你蹦床蹦床有关系，就是我们小时候大<笑>很多人会一起去玩蹦床，然后我的表哥他的身体协调能力非常好，所以他可以跳起来翻一个跟头再落地、嗯。我永远都不敢翻跟头。嗯、就是就是就是我总是跳起来的时候，当身体要往前倾，打算做那个翻跟头的动作的时候，我会害怕我的脊椎落地，就是我的我的我的颈椎落地，就造成一个很可怕的一个这样的一个情况。嗯所以一直以来，我的身体的能动性上，我都是有一种天然的恐惧感的。然后我把这件事情认为是我的一种身体协调能力的不足。呃，但另外一方面，我比如说我踢球，呃，学习过一段时间之后，我我能感觉到踢球带给我对于自己身体的掌控的感觉特别好。但我又又又同同一时间，我是又又是一直在反思我自己为什么那么害怕翻跟头这件事情。甚至就是嗯、呃。有有两种翻跟头，小小小时候大家会学的，一种就是，呃，前滚翻这样子翻一个跟头，另外一个就是这种侧翻。我也是看到侧翻我也害怕，嗯，就我觉得我自己做不到，我单纯就是因为害怕不敢做这件事情，永远都无法尝试它。嗯，但但是我我不知道这个害怕的来源，就像是一种天然的心理恐惧感。其他的我什么都就就很不各种不怕、啊、什么的，甚至我以前那个呃，我我我我我以前那个玩玩单单杠或者双杠的时候，是有把自己甚至差点别骨折的经历的。那个时候我就不怕，但是就是这种翻跟头我就特别怕，看到就会害怕，这是一个很好玩的
1: 事情。其实很多人都在成长的过程里，其实我们有这种强迫性的是多数或者说绝大多数。嗯，我觉得现在网上有很多人开始抱怨，就是穷人跟富人家之间就是差在起跑线上了。嗯，但我觉得很多时候更大的、真正的那个差距在于你的自信。嗯，有一些，但不见得是有钱人的家里的孩子就没有这种强迫性，但是确实有很少数的人，就是你好像你觉得天生的这个人就有自信，其实就是这种，他每一步都是脚踏实地，在他学走路的时候。他没有被人拎起来过，
4: 嗯
1: ，那整个过程里，他没有从小到大，就是他有没有强迫性的，或者说没有明显的强迫性的成人抚养长大，嗯，而这种自信在他成年以后带来的差异，我觉得其实大过家庭资源带来的差异，嗯，而你说的这种问题，其实很多人或多或少都有自己比较独有的一种恐惧，嗯、可能针对的方向不一样，在某些特定的情境下会被激发。嗯，但其实它也是可塑的。我自己在小时候，是我从来没真正的蹦过蹦床。我一一上去，<笑>爸妈交了钱，我一进门，别人都在蹦，我直接就倒在地上，我只能<笑>只能坐在那儿或者躺在那儿看着别人蹦完全程。所以后来干脆我爸妈就不花这个钱了。嗯<笑>，我也觉得是浪费。嗯，而我在成年以后，我是其实也是经过了挺多年的学习。嗯，然后后来我也接触了。后来又从佛教走到各种身体方面的运动，嗯，然后来我也学会了鱼跃，鱼跃翻滚，哦，鱼跃翻滚其实它并不难，它是翻滚里面很简单的一个动作，嗯，因为你只需要往前走，嗯，然后你把腰弯下来，嗯，你借助已有的惯性，嗯，嗯就可以完成，它不需要你有什么超人的运动能力，嗯、能蹦起来好高其实很简单，嗯，它需要真正需要的就只是自信，嗯，就是你要。知道，哎，这个时候身体知道我准备好了，他就可以过去，而没有准备好他就不过去。嗯，你不会逼自己去完成这个动作。嗯、其实有很多从小学武术或者杂技的孩子，还是有这个强迫的问题。嗯，你看起来他能做一些很花里胡哨的动作，嗯、但其实他内层一直没有特别的放松过。嗯，所以他没有办法做到一种特别协调、特别放松的，通过放松来做到的动作，他是。比较刻意的在完成一个动作，而、嗯、且有失误的风险。嗯，而我想说的其实就是没有，有些时候不是很有必要去分析这些恐惧的来源。当然，你可以分析。我的意思是，没有必要为了分析而分析。嗯，如果分析对解决这个问题有帮助，就可以分析；不然的话，其实你会发现做一些练习，嗯，你的这个问题已经消失了。嗯。你甚至会想不起来我还有这种恐惧的时候。如果不是跟你们聊，我会我其实如果不是之前在群里聊这个事儿，我根本就想不起来我小时候不敢蹦蹦床。嗯，但我小时候其实确实挺怂的，而且平衡能力有。记得我到四岁的时候，四五岁，我妈牵着我走，然后我很自信，我说不用牵，不用牵。我妈把手一撒开，然后直接倒了。啊，就平衡能力还是比较差，而且我一直比较怂。而我们说一个人很怂的时候，你是从哪里？比如说，你看见一个陌生人，你觉得这个人很怂，你是怎么判断的？嗯，你的判断是怎么做的
0: ？呃、他这个感觉可能是一种视觉直观上对方带给你的气质，还有他的形体表现的一
1: 些的一些特点吧。具体是什么样的表现？
3: 眼神飘忽，啊、嗯，对，然后可能会就是没有办法很淡定自我的站在一个地方，可能就会一直移动啊，或、嗯、者有,有些小动作。嗯，紧张感、嗯、这
1: 是一种，然后还有，然后,然后身体如果说体态不是很自然，体态嗯，什么样的不自然
3: ？嗯、就有某一种拘谨，某某某些肌肉比较僵硬，或者他有某种用力感的那种动作、嗯嗯
1: 。其实如果一般来说，这种体态都是你正面的身体被拉短了
3: 。你的肩
1: 膀可能会这样往里收、嗯，头是略微有一点低的。也有些人可能因为脊柱太这样，嗯、然后他要演讲的时候头又要面对观众，最后反而形成了一种更大的这种
0: 。我我就是这样子的，但是这样我就我就像
1: 好像在往后仰头一样。对、哦、对，我就是完全形成一个很大的夹角。但总的来讲，它是正面的身体是收短的，嗯，背面的身体在延伸。其实这个就是我们一开始出场带的那个本能的反应被。延伸到这个情境中了，嗯、你在防备自己摔倒、嗯，或者说你在面对一个有压力的情境、嗯，比如说有一个比你高大、比你壮实的人在你面前、嗯，或者有很多人在你面前，你或者是情感上的一种恐惧，又或者是你直观地感受到了这个人的身体给你带来的压迫，你就会缩短自己，因为你的内核、你的腹部这里是不稳的，嗯、内层的肌肉是在颤抖，嗯、所以你会在防备自己摔倒。但如果你的腹部是很放松的，而且这个和腹部的压力有关系，就是它的气压是有关系的、嗯。如果你这里的压力是很足的，其实你是比较放松的，
4: 嗯
1: ，你就不会有这种就是要防备自己摔倒的感觉，你就会给人一种自信的感觉。对，这个这个核心的点主要是你可以摸一下自己的下腹，这里有没有紧张
4: ？一般来
1: 说，这个位置是比较明显的。嗯，但如果你能够。比如说，从身体的角度来讲的话，如果你能学会如何摔倒，你从站立的姿势能很安全地摔倒，而且你还可以做更复杂的一些，比如说，呃，武术里面其实有很多，还有舞蹈里面有很多这样的训练，就是关于摔倒的，它是很重要的基础训练。嗯，因为如果你不能够学会如何摔倒的话，你的身体始终会是紧张紧绷的。嗯，没有办法在运动中完全放松。嗯，而你比较好的掌握了这种摔倒的时候，如果你能把它。延伸到其他的情境中，你就会发现你自信了很多
3: 。嗯，我现在突然听你讲完这些东西，我会感受到了神经学的魅力，嗯、就是他会用一些很简单的东西去化解一些很复杂的问题、嗯。就比如说有些东西你要靠想去想通，或者你希望通过跟别人的对话去找到一些答案或者疗愈，嗯、这个其实会是一个很复杂、很复杂的过程。但是可能某种程度上，我们了解到自己身体的机制，或者说它对应的一种心理感受、心理状态，然后通过一些行为上的东西去调整这个事情。会简单很多，我我我我的感觉是这样
1: 子，嗯，因为我会觉得身体学不会的，其实你你的脑子也学不会、嗯，而动作其实是比较简单的一种，嗯，当然也有些人，其实每个人不一样，也有些人可能适合从其他的开始入门，嗯、比如说我以前有一个同学，他动作上的掌控力没那么强，但他是科班出身的一个很好的演员，嗯、他对情感这一块的。如果你给他讲一些东西，他可能会有更直观的感受，他知道怎么操作。嗯、而同样的话，如果在更以前，因为我给我讲的话，我可能会理解不了。我也是后来跟他学了表演，我可能能能理解一些。但我是从动作入手的、嗯。而大部分人其实更适合从动作入手，因为他是最粗糙和最容易掌控的一个层面。嗯。最后从这里做一个开始，向其他的层面过渡。嗯
3: ，
0: 我就是一个特别特别。在这方面特别弱的一个，人
3: 。对，就身体、身体、行为能力非常差
0: 。因为实际实际上我，我我我太关注脑在在想什么东西了，呃，就是偶尔有些时候会想起来身体这件事情，我会觉得 OK， 这个事情对我来说不重要。然后呃，或者或者他也知道，可能我某些程度上，我我的自信在其他地方被满足了，所以我不需要在在肢体上表现出来那种自信，它会自然自然在我的工作过程中体现出来。所以他他这种动态匹配让我好像不太需要身体这件事情，但实际上我知道我的身体问题给我造成的伤害是非常非常大的。嗯、但我有点破怪破破
1: 摔的那种，自己赶快
3: 跟陈明老师上课。
1: 这里这里的问题在于你如果没有做过这些练习和对他有一个。基本的理论上的了解，嗯，你很可能会低估他对你的影响，对其他层面的影响，包括你的思考。对，是的，你可能会认为自己善于思考，因为你一直在思考，停不下来。嗯，但实际上你掌控不了你的思考。嗯，你可以掌控你的身体，比如说你朝前走路，如果你想停下来，你可以停下来；你想朝朝另一个方向走，你可以转过去。嗯，但你能够对自己的思想做同样的事吗
3: ？他不行，我。跟他说过很多次，我觉得你有时候停一下，比你一直想要有帮助有很多，有用很多。他停不下来、嗯，他的思想是在控制他
1: 。这里的重点在于，我们会以为自己的思想是独立产生的，嗯，它与动作没有关系，因为我躺着也可以思考，对。但实际上你会发现，如果你真的躺着，把自己的肌肉做到完全放松，包括你头部、面部还有颅腔里的肌肉完全放松，嗯，你会发现你没有办法思考。你的思考一定是伴随着某种程度的动作、嗯，哪怕它非常细微。而我们的思考跟感知也是结合到一起的，你不可能脱离感知而思考。嗯
2: ，
1: 人的感知其实是非常粗糙的。薛定谔我记得他在演讲里也提到这个问题，就是人的感知为什么这么粗糙？我们为什么不能够看到原子或者感知到这么细微的东西？他说问题在于人的身体太大了。如果你要感知这么细微的东西，就会被信息淹没，所以人的感知是非常抽象的、嗯。在这个高度抽象的基础上，人类才发出、发展出了高度抽象的思想、嗯。思想的特点其实不在于它特别的具体，而在于我们可以从海量的信息里面抽象的注意到、观察到一些起作用的条件。嗯，那么可以说，抽象、抽象，把事物抽象化。本身就是思思考的一个，就是它就是思考本身。嗯
2: ，
1: 所以如果你的大脑中噪声特别多的时候，它其实不是一个很有效的思考。嗯、大家都会觉得我真正想一个事情很累，很多人都这么跟我说过。嗯，但真正你有效的思考的时候，是你非常放松。嗯，你的大脑里没有噪声。嗯，这个时候反而是最不累的，因为你用了很少的力量。嗯，而且你要想通一个事情，其实就是需要找到一个特别省力的路径。嗯，如果你对身体和你对动作还有思考他们之间的关联有一个很好的观察和掌控的话，你就可以调整这个过程，然后你会发现自己在很轻松的运动的过程，或者说你在调节你动作的质量的时候，你会发现自己的思考在同步的变得清晰，嗯，而而且你可以用这种运动的方式来。就是比如说，我这一个小时，我要好好的思考一下这个方式，我就用这种方式来运动
4: ，
3: 嗯、而不
1: 是刻意的去想。嗯，然后你会发现，你会思考的非常清晰。嗯
3: ，我战略性麻木。我
1: 对我自己的一个体验
0: 就是，嗯，我的思思想的效率最高的时候是我在我散步的时候。嗯，就散步是我特别特别容易出东西的时候。嗯，但但是我如果比如说你把我关在这个房间里，那个效率就很差。嗯，嗯对，这是我的一个身体上的一个感觉。所以我我极度需要户外的空气，然后在外面就我会围着这一个 block 这一个街区就是不停的走，不停的走，不停的走，走一个小时，然后那一个小时的质量特别好、嗯
1: 。基本上所有人都会本能的这样做，嗯，哪怕是在室内踱步，嗯，不光是爱因斯坦会这样做，嗯、是的，是的，是。的。
3: 我其实有有点想把那个问题拉回到前面跟 AI 结合的地方，就是我觉得其实思考教育或者说思考很多很多其他问题有一个很根源性的点，就是特别是在现在这样子的语境之下，就是人和 AI 未来就是 AI 发到某种可能比较纠结状态的情况下，人和 AI 的区别会是什么？就是我还蛮好奇，两位有没有思考过这个事情？然后你们有没有什么一些见解？
0: 我是我是我是没答案，就是我我我不知道。就比如说我我可能某种程度上选，我这这两天还在想的事情，我选择教育跟戏剧这原因，就是因为这两件事情没有办法被所谓的机器跟或者 AI 的替代，或者说它相对其他行业而言被替代的那个、呃、可能性是稍微放后面一些的、嗯。然后我在很长一段时间里都觉得艺术这件事情是。嗯、呃，跟 AI 并行的两条线路，但但非就即使你说，可能像编剧或者说是嗯，像那个某些图像艺术，它很容易被 AI 替代。嗯、但实际上，我自己的感觉是因为那那块是最有创意性的，反而是比较难以替代的。就比如说，我们之前看了那个帕帕约努那个 ink 那个表演，我,我根本想象不到 AI 怎么来替代这件事情 ，incredible， 我觉得替替代不了，就是那种顶尖的。戏剧化的表演，或者甚至现在的很多戏剧化的表演，我都觉得没有办法被替代。呃，我我自己的答案是，我我我现在对于 AI 是一个不可知论者，我也不知道未来可能 AI 或者说机器能不能代替戏剧更多的表达。但相对来说，它是我现在接触的领域里面较为难被跟踪或者被跟上的一个领域。那这是我的一个想法，我我我处于一种不可知论的状态，我觉得嗯，万事皆有可能。但是我现在用自己的推断，可能是戏剧还有教育这这件事情，因为教育太个性化了吧，大概嗯，我不知道陈明怎么
1: 想，我会觉得我会非常建议所有的孩子都能接触一些戏剧方面的训练，嗯、因为戏剧是对人类的综合功能要求最高的一种传统艺术。嗯，呃，而且你可以在里面看到，其实是所有的传统艺术比如，因为你做戏剧的时候也有视觉方面的设计对对对，嗯，有听觉上的，嗯，然后也有表演上的，有肢体上的，等等。它是一种非常综合的训练，而且它也填补了传统教育里面的一种缺失，就是我们没有情感方面的训练，嗯嗯，我们只有知识性的、思维性的这种训练。而这个问题也会引发非常多的灾难，因为离开学校以后，你会发现这个人不知道如何跟其他人交往，嗯，不知道如何，比如说谈恋爱，嗯、不知道如何处理性性亲密关系，等等吧嗯。嗯。而说到人与 AI 的区别的话，我会觉得很大的一个区别，我们可以确定的就是 AI 没有身体，没有人类这样的身体，嗯。嗯，这个是至少在目前来看，它是一个很重要的区别。是，所以我认为，如果说我们定义人类的思考才是思考的话，那么这个思考是具身的。就像我刚才说的，你的思考必然是与你的感知、嗯、与你的动作，呃，以及其实以及与你的情感这些东西是关联在一起的。嗯。而且人本身是一个融贯的系统，它是不可拆分的。嗯。它是一个有机体，你的思考，我们其实只是。为了方便，不得不做一些分类，而把这种功能单独的拿出来说。但实际上这些东西也是不可拆分的、嗯。你不能单独的把你的脑子里切出来一片说这个是思考。但我们再用机器做的事情就是这样。<笑>我们宣称电脑可以思考，但实际上它，如果我们定义人的思考才是思考，它还不是人的思考。嗯、它没有它的这种，比如说，因为我具身，所以我有立场。电脑不能有立场，它体会不了这一点。它只是在做词汇的预测。嗯嗯而它跟真正的人类的神经网络也是不一样的。虽然我们称之为神经网络,网络算法、嗯，对。所以，而且我们人类本身就目前还对人类的神经网络有太多的不知道的东西。嗯，神经学我喜欢它的一点在于，它是它类似于这个领域的工科工程学。嗯，就是我通过实践的方式来探索。而没有用一种还原论的方式，因为因为你会发现科学领域经常会有研究会被推翻，<笑>是、呃，我们其实离这个真相还有还有很远。当然，我觉得最后这这两种思路其实会结合到一起。是，现在很多人就在把它结合到一起，用一种系统工程学的方式，同时又结合了用系统论的方式，或者说复杂科学，用这些东西去结合这种还原论的研究
3: 。嗯，也许这
1: 个是在未来会给我们带来。我们想象不到的突破。嗯。但目前，假如说 AI 在硬件方面没有更进一步的颠覆性的发展的话，那它其实是不能够替代人类。对。但是如果说它继续发展，它能不能取代人类的地位，这是另外一个问题。嗯。但我说它不能替代人类。嗯。除非它的硬件有某种颠覆性的发展
4: 。嗯
1: 。是。嗯，所以，所以我一开始说“使人成为人”，我只是想了这样一个口号。但当我去思考这个问题，乃至于去找各种资料，我发现这个问题人类已经争论了至少有三千年，但是没有一个统一的答案。<笑>包括历代的大哲学家，<笑>大思想家，可能都探讨过这个问题，没有一个明确的能让所有人接受的答案。所以后来我换了一个思路，就是我讨论人不是什么，嗯。嗯嗯，我没有办法精确的定义人是什么，但是我是我我很直观的，可能并不是通过我的思考，而是通过我的情感。我认为人不应该是机器、嗯，人不应该是畜生，人不应该是奴隶，嗯。但至于未来 AI 究竟会发展成什么样，或者说它有一天突破极点，超过我现在所能理解，那就是另外一个故事。嗯，此时此刻，我想做的就是，我想告诉别人，我们不应该是这样。<音>我们在朝一个非人的方向发展，而这是可能是非常危险的。
4: 嗯
3: ，其实我当时看到你的这句话，就是你的某种可能说目标或者说是夙愿，就是说使人成为人。我的直觉就是这句话非常对。嗯，然后但是像你说的，就是很难定义有一个完整定义人是什么。对，所以我觉得就是我刚刚为什么会转而问这个问题，就是人和 AI 区别，就是可能通过这样子的方式，我觉得我们可以找到一些。答案或者说是观点吧，对。然后其实从某种角度上来讲，我会对 AI 未来的有可能的发展以及它会对我们这个社会带来的改变，我某种程度上蛮开心的，因为我觉得它会排除了那些所有的我们所谓的机械性的工作、重复性的工作，或者人类已经有过的一些思考出来的成果，那些东西我们都不需要我们再去操作它，或再去重复那些东西，我们可以利用 AI 来帮我们做这件事情。然后给人留下来的空间，呃，我现在也很难想清楚要、啊、怎么样去描述，但是我会感觉就是一个，可能就是纯创造性、纯想象力，然后或者是说很灵性感知的那些空间，就是好像就是你人应该要做的事情，更贴近那种本质的事情。所以虽然就是现阶段我们都可以看到 AI 给我们带来焦虑，以及我们都可以想象到它未来，呃，十年、二十年甚至一百年可能会给我们带来这种。巨大的变动所带来的那种阵痛，各种痛苦，就是人要经历这样子的转变，然后甚至我们会经历一些非常不好的阶段，嗯的那种痛苦。但是往长远的想，看到那样子后面的一个状况，我某种程度上会觉得还挺好的，对。然后像你刚刚讲的，就是呃 ，AI 跟人的一个很本质的区别，就是有没有一个肉体。嗯，我我我觉得这点我也很认同，就是我们刚才也提到戏剧。始终我们都会说，你看一个录像，你在电脑屏幕上、电视屏幕上去看一个东西，和你身临其境的去体验那个东西，它就是会有很不一样的一个感受和感觉，就是这种现场性、身临其境的这种东西。对我觉得这个是 AI 永远没有办法给到我们的，嗯，是，然后这是其中一个，然后我可能也有在想过的一些点，比如说你刚刚提到的这种无意识性，我觉得 AI 它能够去。嗯，演练出来嘛？我不知道，或者就是说，我们人会随机犯错的这种事情 ，AI 它能够去，就是就是这种随机性，它能够完全的模仿嘛，就是我有时候会会往这些方方向去想，但是我现在也没有一个很清楚的答
1: 案。我我不是这方面的专家，但是我会看到神经网络它的应用的例子，其实它是用了类似的方法。嗯，比如说你让一个模拟一个有身体的人在打拳击，互相攻击，他可能有一些规则，怎么样打是积分的、嗯。一开始这两个人动的歪歪斜斜的，还没有学会走路。嗯，然后他其实是通过不断的犯错和纠正，嗯，来朝着目标靠近。他、嗯、和人类学习的过程其实还挺接近，挺
3: 像的、嗯。OK， 对，嗯，
0: 这件事情还是蛮有趣的，神经网络这个事情，或者说可能从神经这个神经学的观点。来看待人个人的发展是一个蛮有趣的过程，
1: 对，嗯，我也会觉得你说的那个是其实是很理想的一种状况，嗯，我也希望是这样，就是我也是因为我说人只要做人做的事就好，嗯，让机器做机器做的事，包括其实哪怕是编剧这种所谓的艺术性的工作，嗯，你在做的时候你要经历大量的机械重复的工作，比如说你查资料，嗯
4: 嗯
1: 这一类的工作就非常的繁琐，而且中间有很多重复的操作。嗯，因为我操作一个电脑，不是我脑子想一下，这东西就来。嗯，结果这个过程其实非常折磨人。就是如果我们能把这一部分交给机器去共同创作，其实你可以省下很多精力在纯粹的创造性的工作上面。
4: 嗯
1: 而我相信人其实与生俱来就是对创造性的东西也是有兴趣的。嗯，为什么？唱歌跳舞这种没有用、不能够让你的工厂增产，嗯、<笑>也不能帮你卖东西的东西，但是从古至今，人类一直都是保留了这一块，而且对艺术家是很尊重的。
2: 对
1: 、嗯、人，而且人类始终是尊重知识与艺术。
2: 嗯
1: ，我觉得这个不是没有原因的，可能人类本能的就认为这个东西是特别的。嗯，可能正因正因为它无用，所以才特别。嗯，嗯就
3: 是一种很。纯粹不带目的性的创造。但
1: 但另一方面，我觉得其实我们很难预测未来的发展，因为现在我们能看到的各种新技术的发展，比如说全面的一体化、嗯、一直的发展，可能就有点像工恰机动队的那一种。嗯，各种一体这几年发展的非常快，而且我。我原来和朋友聊天，我也会想，就是如果我们到了老了，关节不太好用了，<笑>啊、也许就不用像现在，你才要做一个什么关节置换术，嗯，或者是换一条腿，嗯、而且可以让你做很多事情，嗯，甚至它还可以很很很很灵活，嗯，对吧？有可能某一天你开着车出去兜风，然后你会发现我作为一个半人马跑在你旁边，<笑>还还跟你打招呼我们以，还可以聊一聊，嗯，对吧？说不定我加速的时候可以跑得比你还快，嗯。嗯所、这、以、个、我觉得就是，呃，现在各种各样的学科包括纳米科技、医学，就是包括天文，还有海底的这些，还有包括能源上的科技的进步、材料上的进步，然后这些东西学科交叉，最后到底会给我们带来怎样的突破？我觉得很难想象
2: 。嗯嗯
0: ，蛮好玩的。反正祝福人类有个未好未来，美好的未来吧。
1: <笑>对但如果……
3: 没有也
1: 可以。<笑>我我后来其实克服了这个焦虑，就是，嗯，我一开始的那个焦虑是以人类为中心的，是的，嗯。但如果你以这个世界的，或者说从宇宙的角度来看，它其实不在乎这个，无所谓。<笑>我们可能也
3: 就是其中的一个台阶，<笑>我们
1: 只不过是非常短暂的一个一个过程。嗯一个存在，存在了非常短暂的时间。其实、就是、对于我们来讲，我们太在意了。是的。但其实没有人把我们当回事儿。是的、嗯。宇宙也不不太在意。<笑>没错。而且对于地球来说，我觉得 AI 和机器人也是他的孩子。嗯。对、嗯。它不会，它不,不会有歧视的。对。是
4: 的
3: 。没
1: 错。<笑>嗯。它也不会歧视塑料，塑料也是他的孩子。嗯、没错，是的，其实就是
3: 很多人，比如说这这事情又讲的，比如说现在人类很担心什么环境被破坏，呃，温室效应这些各种呃气候问题，其实这些损害本来就是基本上主要是由人类引起的。然后最后会损害的，也主要是人类,是人类嗯，可能最后地球变成了一个塑料地球，<笑>那 AI 和机器人会在身上面活得很好呀。
1: <笑>我这些年没少抱怨气候的问题，因为我小时候可能很小吧，上学之前读过一套《十万个为什么》其实，其中其中有一卷就是讲气候的
0: 。我们应该看那个人同一套东西
1: ，广西的那个是吧？就是。我当时就成了一个环保主义者，所以今年也没少关注和抱怨这个
3: 。我曾经也是
1: 气候问题，<笑>但是其实对于地球来说，它过去这些年更高的温度、更低的温度都有经历过了。过对，它、啊、才不 care。对、嗯，你自己发个烧什么的也很正常
0: 。嗯,<笑>嗯，好，哎，我们那我们就差不多到这里。好，好，非常感谢陈明还有啾啾参与我们的节目。好，乱看一下。<笑>好，拜拜,<笑>拜拜，拜拜，嗯、拜拜。一块砖头 ，Another Brick， 是由独立播客机构 d a i f o n d Number House 策划制作的教育专题播客。通过不同领域和不同视角的对话，本节目将带你一起探索教育和学习的本质。我们相信，教育并不是为了塑造社会里的一块块砖头，而是为了每一个个体未来的发展拥有更多的可能性。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、Spotify 等播客和音频平台听到本节目。感谢收听和关注。